0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列对于画家范古的介绍里，可能一直到目前，大家都发现范古虽然目前在历史上是以画家闻名，可是好像一直到他接近三十岁了，他其实还很少动笔。画画，或者我们也提到一点点，就是说他在做矿工牧师的时候，其实是因为他对于工人的一种爱，对于他们的同情，他希望留下他们非常辛苦的工作的样子，所以他拿起了炭笔，拿起了一些很简单的工具，画下了他们的一些工作的状况或者生活的状况。那么这一类我们称为素描的作品，也许对范谷来说。他并不把他当艺术作品来看待，而只作为他关心这些矿工或者关心这些穷苦里的人们，他们生活的一个记录吧。一直到1879年7月，我们看到范古当时在比利时波里纳吉的这个矿区的牧师，他签了一年的合同。那么这个合同聘约已经期满。那么他满心欢喜，认为说教会一定认为他是一个好的牧师，他如此的尽责，应该会跟他续约。那没有想到教会对他的态度反而是比较批判的。他们认为范古在这个矿区里跟着矿工一起下到坑洞里去挖煤矿，跟他们一起过最苦的日子，其实违反了教会的规则。这个也许一般朋友会有一点不容易理解，就是我们总觉得范古在人道的关怀上做了一个最好的牧师。可是教会在很多的国家其实是一种特殊的社会地位，他是一个白领阶级，他是一个知识分子，在某一个程度上也在社区里是有一点高高在上。所以因此，我想这里面只能说范古心目中对牧师这个身份的理解。和当时欧洲教会里面对牧师这个身份的理解有了巨大的落差。范古心目中觉得，一个牧师就是好好的去实践耶稣的训示，耶稣留下来的一种为穷人、为受压迫的人去呃谋福利的这样的一个训示。如果能够在生活里完成，就是一个好的牧师。可是教会不是，教会认为一个牧师是一个社区里面有声望。有地位的那个人叫做牧师，所以因此，在一八七九年，我们看到这个夏天，呃，可以说是范古一生受到的最大的一次打击，因为教会没有跟他续约，教会没有跟他续约，他重新落入到一个失业的状况。我想生活上，范古其实回到他自己爸爸妈妈的家里，他的吃住也不会有太大的问题。更大的打击其实是心灵上的、精神上的，因为范古一心一意要做一个非常非常好的牧师。那么这一次在比利时的这么穷困的矿区里，这么艰苦的一年的牧师的工作，他自认为他实践了神给予他的使命。可是他没有想到，最后的终结竟然是一个类似于被开除的这个身份。所以，我们大概可以想象在。1879年之后，大概到1880年到 188182， 这两三年当中，大概是梵谷最痛苦的年代，因为他一心一意要做牧师，可是这个时候他忽然有一种彷徨，他不知道何去何从。如果牧师做不成，他要做什么呢？其实他自己很茫然，因为他那个要为人类救赎。想要去帮助所有的受压迫的、穷困的人的或者痛苦的人的那个心愿这么高，在现实生活里，他其实很难去做一般性的事务性的这种工作。所以，我们看到他回到自己的家乡，非常苦闷，那么也不太愿意见人。这个时候，其实非常有趣。我们发现，当他在宗教、在牧师的这个职业上受到了最大的挫伤的时候，拯救他的竟然是。艺术，所以我们很难理解画画这一件事情。我们平常觉得一个人画画好像是一个很开心的事，可是有时候我们会发现，一个陷入在精神状况非常彷徨、空虚、绝望的人，绘画或者我们说艺术的创作，有时候会把一个人从苦闷当中拯救出来。所以我们都知道，不管从事于绘画的创作。或者音乐的创作，比如说你喜欢演奏乐器或者喜欢唱歌，他可以疏解很多的情绪。所以这个时候，当范古几乎没有朋友的这个状态，那么他就把绘画当他最好的朋友。他开始很认真的画画，很长时间的画画。基本上我们了解到，范古其实他的生命非常短，他到1890年就自杀了，那么只活了37岁。可是这个时候他已经30岁了，那我们会看到接近30岁的范谷，他接下的生命只有7年。那么事实上也就是说，范谷这个时候才起步画画的画。他的绘画的历史也只有7年这么长。我们有时候觉得很不可思议，因为常常看到一个可能从小喜欢画画，一直在美术学院主流当中出来的画家，画几十年，可能成绩都没有范谷七年这么好。所以我自己的解释是这样，我觉得其实一个画家有两种不同的功课要做。一个功课是说他必须学会技巧，啊，我要学油画怎么画，然后水墨怎么画。那么这是技巧的部分。其实我自己的观察，我一直觉得技巧的部分学习的时间并不需要太长。可是画家最重要的功课其实是人生的功课，是生命的功课。他在面对画布的时候，他会。不知道要画什么，不知道要画什么，表示说生命里面到底有什么东西是你关心的，引起你的热情的。所以，我想这个部分可能才是我们关切的重点。那么，范古，因为他自己一直有一个很强的关切对象，他对于社会里面养尊处优的、很富有的、有权力的政客或者是绅士淑女，他其实没有兴趣。那我们知道，这些人在其他的画家，比如说。雷诺瓦或者莫内的画里常常出现，可是范古不太喜欢画这种人。他如果要画，他喜欢画那种脸黑黑的，然后衣服脏脏的，一身臭汗就在劳动里面的人。所以我们可以说，每个画家都有他关切的主题。那么，因为他自己在生活里面受到了巨大的挫伤，所以这个时候画画就变成了他巨大的拯救。他就开始真正走上了画画这一条路。我们谈到了大概1880年前后的梵谷啊，因为他在1879年的7月的时候，他从比利时的牧师身份里面被解聘了，所以808182大概是他最绝望的时候，他就回到了自己的家乡。可是家乡里的人也觉得，这个人已经二十几岁快三十岁了，怎么无所事事，没有职业啊？好像听说他做了一个牧师，最后又被开除。所以他在那个小小的封闭的农村里面，也被人家指指点点，他也觉得好像变成了爸爸妈妈很大的一个负担。其实他爸爸本身是牧师，应该有一部分是可以了解这个儿子在信仰上或宗教上的热情。可是我想，父母很矛盾，父母通常又希望自己的孩子是一个在社会上能够被大家接受的人，就是他的行为举止不会异常。可是反骨是有一点异常的，因为他不喜欢跟人应酬，他不喜欢嘻嘻哈哈的讲一些有的没有的事情，他总是关心生命里面比较深沉的问题。可是我们知道，有时候我们碰到一个朋友很严肃跟你谈生命活着的意义，你也会蛮害怕的。所以也许梵谷就走到了他自己非常孤独的那条路。那么这个时候，因为他曾经在十几岁的时候就在。很大的这个艺术经纪公司里面做过店员，所以绘画就变成他熟悉的一个题材，所以因此他就走上了绘画。那么当然，绘画这件事他没有受过正规的训练，虽然他做过店员、买卖过艺术品，可是并不说明你拿起画笔来你可以画画。所以这个时候他就觉得，他也许应该上一点课啊，受一点正规的训练。那么他们家族里面有一个堂兄。叫莫福啊、哦，莫福，那么这个莫福当时是在荷兰海牙这一带小有名气的一个画家，所以范古就想说，哎，他也许去找这个亲戚，因为他是一个比较已经上路的画家，大概可以给他一些指点。所以他就打包了一些他自己的行李，那么也把他自己在一段时间里面画的这些农民啊，或者是矿工啊这种素描的作品。卷起来，那么带去给他的堂哥这个莫夫来看。所以到了海牙这一段时间，我们觉得很好玩，就是说范古曾经考神学院，最后没有考取。那么这次有一点像他的另外一种考试，就是他想做画家。那么当然他不是去考正规的美术系或美术学院，只是给他的堂哥莫夫看。可是莫夫当时因为是有名的画家，也有一个画室，也在教学生，所以大家就看到来了一个。呃，这个其貌不扬的年轻人，那么就打开他的画给大家看。他的堂哥看了以后就觉得他的基本功训练不好。我想，我们讲基本功是什么啊？就是基本功是说我们画画的时候有一定的结构的观念、比例啊、色彩啊。比如说，我们到美术系，我们可能会去画模特儿。那模特儿通常就是请一个身材。呃，很标准的一个男性或女性坐在那边，然后你画他的这个裸体。可是我们知道，范古当时画了很多的矿工，那个身体是变形的。那我记得我第一次在阿姆斯特丹博物馆看到这些矿工的作品，说非常的震撼，因为我们知道一个人在长期的一种非常辛苦的重劳动里面啊，我们一再强调这些矿工挖煤，每天可能要挖到12个小时、1 4个小时。所以他身体变形了。我想，我们今天在我们的生活里，不太有机会看到这种重劳动的人，就是他每天扛着煤从地底下这样爬上来，他的那个腰最后都有一点直不起来，很年轻就驼了背。因为范谷在他很多的日记跟书信里有过非常详细的记录，他觉得很压抑，跟这些宦官聊天，这么年轻怎么身体就已经站不直了？那么因此他就用素描去画他们。所以他画下来的这些矿工，今天我们看起来其实是非常非常感人的作品。可是我们可以想象得到，他当时拿去给莫夫看，莫夫是一个有名的画家。那么一般有名的画家，他的衡量画好不好的标准是漂不漂亮。我想我们今天也还是如此。我们看一个人画的画，我们觉得哎，漂不漂亮？挂在客厅，大家会不会觉得呃，好像真的美女一样？可是反骨画的不是美女。他画的是一些非常辛苦的、穷困的，甚至绝望的人。他画一个在火炉旁边连饭都没有的吃的一个秃头的一个老人。那么这种画，我们说他很难取悦于人啊。所以，好的艺术作品其实并不是为了讨好别人的，应该是很诚实的画自己看到的东西。所以，因此我们看到范古作为牧师，他牧师的身份跟别人的解读有了落差。现在他做画家，他的绘画的解读又跟别人有了落差，因为他的堂哥无法了解你为什么要去画矿工，画那么难看的东西，脏脏的，那谁会去买这样的画挂在家里？因为一般人会觉得，我们做画家当然是说画要卖得很好，卖掉以后，这个画还可以被人家挂在很漂亮的博物馆、画廊或者家里可以展示的。那么，因此范古的艺术作品其实有生之年并没有受到任何人的重视。我想是因为他一直在画我们社会里面大家最不愿意看的角落。我们试试看，如果我们今天在一个城市，我想我们的城市可能有游民。如果冬天很冷的时候，你走过一些地下道，你会看到一个头上套了一个纸箱的一个老头子，可能无家可归，就睡在那个地方。可是有没有发现，在我们社会的画家的作品里，很少看到有人画他们，或者是一个乞丐。穷得不得了，我们没有人去画他。我想，什么原因？因为这种画不好卖，所以我想这里就牵涉到我们下面要解释。范谷这个时候他起步画画了，那他画画的动机是什么？他的画对他生命的意义又是什么？那为什么很用功画画的范谷，始终没有人重视他的绘画？下面我们要谈到范古一个比较重要的经历，因为他有一类的作品大概在1883年左右出现了。那还是素描，因为这个时候比较昂贵的油画颜料他买不起，那油画技巧上比较复杂，所以他还常常是用铅笔、用炭笔来做一些很简单的素描。我们看他留下了一件很重要的素描。这张素描是一个五岁左右的小女孩，然后她跪在一个摇篮前面，摇篮里面躺了一个刚刚出生的婴儿。那很多人都喜欢这件作品，也都觉得这件作品里面有一个说不出来的感动啊。有时候我们看一张画，我们不知道背景，我们只是看画本身，我们会觉得，哎，怎么会有一个五岁的小女孩看着摇篮里面的婴儿？那么这个婴儿是不是她的弟弟呢？好像他们的生活也很穷困，因为这个。五岁的小女孩头发也都没有梳得很好，乱七八糟，脏脏的。然后家里也非常的简陋。好，这张素描，如果你看到了，如果你感动了，你可能才会去找资料，知道说，哎，为什么一张画会感动我？我们知道，大概在1882年左右时候，梵谷在海牙认识了一个妓女，这个妓女的名字叫 Clasina s。那范古对她有一个昵称，因为他们后来变成很熟的朋友，所以就叫她 C.M。我翻译成西燕啊，西方的西，燕是女字旁一个燕子的燕，西燕，那当然是一个发音的这个翻译。我提到了妓女这个名称娼妓，我想一般朋友大家会觉得蛮奇怪。范古出生一个牧师的家庭，自己也是一个做过牧师的人，然后也是一个知识分子，怎么会跟妓女来往？我们自己也许想一想，说，哎，我的身边有没有一个朋友是妓女？或者说，如果我今天在家里开 party 请客，我请很多朋友来，我会不会介绍说：“哎，有一个朋友是妓女，我也请他来？”我的意思说，也许妓女或娼妓，她是社会里面的一种行业，可是基本上在道德上，我们很自然就把它贬低了，我们也轻视这样的人，我们也自动的忽略这样的人，我们也觉得我们的生活里不会跟这样的人来往。可是我们看到范谷非常特别。范古作为一个牧师，我们觉得，哎，牧师是信基督教，应该充满了道德感，那他更不应该跟妓女这种人来往。可是刚好相反，我们看到他在街头上看到了一个妓女，这个妓女当时三十二岁，比范古大，范古大概当时才二十九岁、三十岁左右，比范古大个两三岁。然后范古在写给朋友的信跟日记上描述过，说这个妓女大概有点穷，所以在街上拉客人。有一点像一个四娼，那当然在社区里面一定是被大家看不起，甚至别人会拿石头丢她的那种女人。那范古就对这样的人发生了好奇，他觉得这个女的她的描述的过程说，说她看起来比她年龄老很多，因为她后来知道她的年龄，然后说她脸上有麻子，大概得过天花，然后有时候身边会拉着几个小孩。这些叙述慢慢的我们就兜起来了，我们看到范古开始跟这个。妓女变成了好朋友，这个叫做西燕的这个女人，她发现这个女人，她的母亲就是妓女。好，就是说我想，我们就触碰到一个问题，就是一个社会里可能有一些穷苦的人，他们要用出卖自己的身体来养活自己。如果我们用道德的批判说，你怎么不做别的工作，要来做这样的工作，而对这样的女人嗤之以鼻的话，我们也知道，她可能最方便养活她自己跟孩子的方法就是。现在有人叫做性产业这样的一个工作，那他已经有五个小孩，这五个小孩他都不知道爸爸是谁。我想在那个年代，可能避孕啊各方面的这个医学常识也不够，所以就带了一群的这个小孩子。那么范谷认识他的时候，他有四个小孩，肚子里面怀了一个小孩。那范谷就很同情这个妓女，觉得已经怀了一个孩子了，应该要在家里待产，还跑到街上来，因为如果他不去拉客人。他等于晚餐都没有的吃，他没有办法养活他的孩子。很多的书里把这一段故事描述成一个浪漫的爱情，因为范谷后来要跟他结婚，他的父母都快疯掉了，他的弟弟也快疯掉，都赶来阻止这件事情，觉得范谷简直是发疯了，怎么会想到要去一个妓女，比他年纪大，还有一一大堆的小孩，那么还有一个妈妈要养。那么可是我读到这一段故事的时候，我觉得这里面一。点浪漫爱情的成分都没有。我们完全知道，范古其实在从事一个救赎的工作。他在日记里面说：“这个妓女跟他一样，遭受了生命里面最大的挫折跟伤害，所以他很想去帮助这个妓女。所以他有一段时间就让这个妓女住到他的画室来，然后他拿他自己那么少一点点的食物，那么一点点的生活费来养这个妓女的四个小孩。”然后让他把第五个小孩生下来。第五个小孩生下来的时候，这个小孩在摇篮里，然后五岁的这个姐姐就跪在摇篮旁边看着弟弟。那妈妈又跑出去接客了，因为必须要赚钱来养活这些孩子。这个时候，范古画下了这张素描。有时候我跟朋友提到说，这张素描现在变成范古早期非常重要的作品，因为它不是在画画。如果我们今天面对一个生活里面这么痛苦的景象，我想，我们不会在意说我的笔触好不好，我的技巧好不好，我能不能把这个女孩画的美一点，因为其实她面对的是人生非常悲惨的一个状态。所以，因此，在牧师的身份刚刚被开除解聘的范谷，这个时候，他其实更用一种深沉的爱在关怀他身边的人。所以，这一段故事，我常常会觉得。被误解了，大家都以为他爱上了这个妓女，是一个爱情。我觉得不是，我觉得是一种人对人的某一种关心。可是，我们在这里看到了范谷最动人的部分。其实，我每次读到这里，我也觉得我比不上范谷，因为我觉得我做不到这个部分。在现实生活里，我相信绝对有像西恩这样的女人需要别人帮助。可是，也许我们常常会觉得害怕。因为你会害怕这样的行为被别人解读成一些不正当的或者肮脏的行为，我们自动就逃开了。所以有时候我会很惭愧我的洁癖。可是反谷没有洁癖，反谷为了帮助别人的时候，他反而不在意别人怎么看他。整个社区都认为说这个画家真是一个最不道德的画家。那么这个人还做过牧师。竟然跟一个妓女同居，一大堆的小孩，把自己生活搞得乱七八糟，连他父母都这样看待他，所以，他中间曾经重病过一次，住到医院住了将近一个月，反谷自己也快崩溃了，因为他觉得怎么会把自己放到这么荒谬的一个处境上？可他就很冲动，他觉得他要帮助这个女人，帮助吸烟，他也要试试看能不能给她一些支持，让她脱离这种靠卖身体为生的。妓女生 涯， 而给予他一个比较好 的， 另外改善自己生活的可能。范谷在跟西燕的故事 里， 大概从一八八二年开 始， 那么主要他们生活在一 起， 大概是一八八三到一八八四。这一段时间，我们也看到范古激动到他就是要跟他正式结婚。其实连西燕这个妓女自己都吓了一大跳，因为她觉得她碰到了一个好心的人。这个人怎么可能跟他一起生活？他自己满脸麻子，又老，然后带着一大堆的孩子。你娶了她，等于要养活这五个孩子，而且要负担起他妈妈的生活费。那么，因此这个西燕也有一点嘲笑范谷，说你干嘛要惹这种麻烦？你干嘛要跟我结婚？所以他们两个的关系非常非常的复杂，一般人都很难理解。因为我们知道，他们同居了一段时间，其实等于有一点像正式的夫妻生活在一起。可是最后西燕又跑到街上去接客了。那么很多人都认为范谷得不偿失，就说你好像要救这个西燕，最后西燕并没有被你救赎。可是我自己不这样看。啊，我觉得这个事情的复杂是在于，范古是不是在他的救赎的生命里太过一厢情愿了？他充满了宗教的狂热，这个宗教的狂热是因为他太相信基督教的圣经里面对人的这种帮助，无私的爱，无私的奉献。我们口头上讲无私的爱、无私的奉献，非常的容易，可生活上，我们其实看不到一两个人可以真正做到无私的爱、无私的奉献。可是反骨真的做了，那么因此整个的社区的人排斥他，他的父母排斥他，甚至最爱他的弟弟迪奥，迪奥是最支持他的。那个时候，迪奥已经去古比西的艺术经纪公司接了这个反骨的工作，所以他有收入了。他每个月都定期寄钱给这个哥哥，让反骨有一些收入。可是他都赶来阻止说：“你不可以跟这个女人结婚，因为他觉得你这样太麻烦，这个是没完没了的事。”就是这个女人已经三十几 岁， 刚刚生下来这些孩 子， 你难道要养他们一辈 子？ 那当 然， 家人也知道范谷本身没有这些能 力， 他有巨大的狂 热， 可他生活里现实当中谋生的能力根本是不够的。所以我不晓得应该怎么去谈这一 段， 就是说范谷他所有的热情如此感动我 们， 可是我们也知 道， 其实范谷是没有理性思考的能力的。所以，因此他常常最后走向毁灭的这条路，是因为那个巨大的热情好像要把他烧死一样。可是，他每次面对着西燕的痛苦的生活，他面对着这个妓女的绝望的身体的时候，他又忍不住要去帮忙。这个时候，我们看到梵谷画了一张非常惊人的素描。这张素描也制作过石版画，大概是梵谷早期作品里面流传最广的一件作品。如果我描述。我想，很多朋友可能在很多画册里都有看过这张画的印象。这张画是一个侧面的一个女人，全身裸体，没有穿衣服，一丝不挂。我们通常讲到裸体、一丝不挂，我们大概想到的是一个好像很情欲的作品，可是完全不是。因为我们看到这个女人长长的头发披在她的背上，她的头整个埋在她的两个手背当中，就是她坐在那个地方。手背放在他的两个膝盖上，然后他整个脸是埋在他的手背里的。我想这个姿势，所有的人看到都会知道这是一个绝望的姿势，或者这是一个羞耻的姿势，因为他觉得他没有脸见别人，他走出去就是被别人指指点点，认为他是一个淫荡的、不道德的女人，整个社区里面都在骂他，然后他又不知道除了做妓女以外，他有什么方法可以谋生养活这五个孩子，所以因此。他回到家的时候，脱掉了衣服。他坐在那边的时候，他整个人是完全沮丧的、完全绝望的状况。然后我们看到他的胸部整个下垂，其实不是一个饱满的、美丽的一个身体。然后那个腹部大概也刚生完孩子，非常松弛的一个腹部，大大的一个肚子。所以我觉得很多人都认为裸女化是有情欲成分在里面的。如果有朋友还有这样的观点，我就会请你看范古这一张裸女画，她是裸体的女人，不错，可是她没有任何一点点情欲的成分在内，她相反的让你看到一个赤裸裸的女人的无奈、沮丧、灰心、绝望，她让你看到生命彻底挫败的一个感觉。那么这件作品，因为他画过以后，他就把它做成了石板画啊，我们知道石板画就是可以复制的、可以印刷的。所以他在上面也写了一个英文字叫 “sorrow”， 就是忧愁，啊，忧愁。他会觉得他看到的西燕这个妓女是巨大的一种哀伤、痛苦的一种表情跟一种感觉。所以这个时候，我们已经看到范古的绘画其实有了他自己非常独特的美学的内容。如果我们今天拿他这段时期的作品跟他当时想要请教的。那位有名的画家莫夫的作品来比较，莫夫的作品其实是没有个性的。可是莫夫当时很有名，画也卖得很好。可是范古当时从来没有人觉得他是画家，而且大家看到他的画也觉得，干嘛画这么难看的东西？可是生命的痛苦值不值得画？生命的绝望值不值得画？生命里面许多的忧伤值不值得经由画家的画笔留下来，让人类？面对他的时候，有更多的悲悯，有更多的同情。所以，因此，我想范古今天在所有的绘画史上、艺术史上，变成一个这么重要的创作者，是因为他不只是画画，主要是他的画画里有一种真正的人的关心，有对生命的最大的关心在里面。所以，因此，我们也可以了解到，如果我们今天被范古的画感动。也可以说是透过了他的话，对于一个非常深沉的生命所感动了。好，所以因此，我想这个部分是我们谈到他在海牙这一段时期，大概一八八五年之前，他最绝望的时候，他所创作的一些艺术作品的经验。美的沉思，我是蒋勋。